0: Ciao a tutti e benvenuti all'appuntamento quotidiano con l'Italiano in Podcast. Siamo arrivati alla puntata numero 204 di mercoledì 5 maggio 2021. Anche oggi a parlare per voi davanti al microfono ci sono io, Paolo, come tutte le altre 203 puntate Anche oggi vi parlo un po' della mia vita personale e un po' delle notizie eh, italiane più importanti. Vi faccio quindi compagnia per qualche minuto per eh, aiutare tutti voi a migliorare con eh, l'ascolto e la comprensione della lingua italiana. Un esercizio importante per tutti voi che ogni giorno vi impegnate molto. A studiare la mia lingua e a cercare di migliorare la vostra capacità di conversazione. Anche oggi voglio provare l'esperimento di ieri, voglio provare a registrare questo episodio senza fermarmi mai fino alla, all'aforisma. Come vi ho spiegato, l'aforisma è il momento in cui mi fermo e leggo due o tre volte la frase per per um, leggerla meglio, insomma, per interpretare meglio la frase e quindi mi fermo sempre anche se conosco già la frase che ho scelto insomma, quindi tenterò questa sera di nuovo questo esperimento per vedere se riesco a registrare l'intero podcast senza nessuna pausa e senza nessun errore Ieri purtroppo è andata male perché mentre parlavo c'è stato un rumore imprevisto molto forte che, ha, che mi ha bloccato, diciamo, mi ha fermato, ha rotto la mia concentrazione e quindi mi ha impedito di andare avanti. Speriamo che oggi sia una prova migliore, speriamo che oggi tutto vada bene perché Sono davvero curioso di eh, vedere se ho questa capacità di non fermarmi mai. Eh, Ieri non è stata colpa mia in realtà, avevo anche le idee chiare su cosa dire, ma quel rumore così improvviso e forte eh, mi ha tolto la concentrazione ed è stato impossibile continuare. Ma vediamo quindi oggi che cosa è successo nella mia giornata durante la mia giornata sveglia presto come sempre la mia finestra è aperta di notte così la mattina arriva il sole uh, la mia camera è esposta al nord cioè la finestra è sul lato nord della casa quindi il sole arriva solo, solo la mattina uh, non è esattamente al nord è un po' leggermente più spostata quindi il sole può entrare dalla finestra la mattina e questo di solito mi sveglia prima della mia sveglia mi piace questo modo di svegliarmi e a volte però è un po' troppo presto come questa mattina erano le sei e mezza ieri sera ero andato a dormire molto tardi quindi non ho dormito molto oggi ma la giornata eh, è stata abbastanza tranquilla e rilassante non avevo in programma molte lezioni e alla fine ho fatto anche meno lezioni del previsto perché una lezione è stata cancellata per un piccolo imprevisto dell'altra persona e quindi oggi ho dovuto fare una sola lezione come tutor e invece un'altra come studente. Tra le due lezioni più o meno ci sono state eh, 12 ore, 10 ore forse sì, quindi buona parte della mattina e quasi tutto il pomeriggio è stato libero per me e anche la sera dopo la mia lezione come studente di in inglese eh, ho avuto molto tempo per eh, cenare con calma e poi eh, fare anche altre cose vediamo come ho impiegato questo tempo prima della lezione ho fatto alcune ho iniziato a lavorare al mio post di oggi non volevo pubblicare niente oggi ma c'era un argomento abbastanza importante ho pubblicato due post lunedì e martedì Quindi oggi era giusto fare una pausa, però con una ricorrenza così importante come la partenza della spedizione dei Mille di Garibaldi, ho pensato di provare a scrivere un post anche oggi. Per dare un po' più di motivazione, per darmi un po' più di motivazione, ho iniziato presto a scriverlo, quindi prima della lezione Come tutor, questa mattina subito mi sono messo al lavoro dopo la colazione e dopo la mia breve passeggiata eh, mattutina, cioè del mattino. Quindi ho scritto quasi la metà: sì, quasi la metà di questo nuovo articolo su questo avvenimento storico eh, molto importante del Risorgimento italiano cioè di quel periodo che nella, quasi tutto l'Ottocento, una buona parte dell'Ottocento, ha portato alla unificazione dell'Italia. La spedizione dei Mille di Garibaldi è stata sicuramente fondamentale per questo processo. Quindi dopo aver scritto questa prima parte del nuovo post, ho fatto la mia lezione e dopo ero un po' non stanco, ma insomma avevo lavorato abbastanza fino a quel momento, quindi ho deciso di fare una passeggiata prima di pranzo. Sono uscito e sono andato sul lungomare. Il tempo oggi è stato bellissimo. Eh, non c'è stato quasi per niente il vento nella prima parte della giornata il sole era piacevole non troppo caldo ma eh, una, una bella un bel equilibrio tra eh, il calore insomma e la possibilità di stare fuori eh, per prendere un po, aria, un po di aria fresca diciamo per cui sono, sono uscito a fare questa bella passeggiata e eh, mi sono mi sono un po' rilassato sulla mia scogliera preferita per qualche minuto al rientro ovviamente ho mangiato qualcosa per il pranzo e dopo ho fatto anche una piccola pennichella ormai credo che tutti voi sappiate cosa significa questa parola è un piccolo pisolino, un piccolo riposo pomeridiano dopo il pranzo Uh, più o meno alle 3 mi sono alzato dal mio letto anche se non ero troppo riposato ancora avevo un po' di sonno perché la notte prima non ho dormito molto quindi non ero molto convinto, molto deciso ad alzarmi dal letto ma dovevo finire questo nuovo articolo e poi volevo correre prima della mia lezione di inglese quindi il tempo che avevo oggi era tanto ma alla fine eh, non è non è stato eh, non è avanzato insomma non ho avuto in realtà tantissimo tempo per completare queste cose e infatti per, com- per chiudere l'articolo ho impiegato almeno due ore quindi era già abbastanza tardi in realtà quando sono uscito per la mia corsa Era normale 6 e non avevo molto tempo prima della lezione di inglese. Ho fatto una bella corsa, circa 9 km, e con un buon tempo, molto meglio di lunedì. Un giorno in cui ero molto stanco, ero molto debole, avevo diversi problemi. E in cui non sono riuscito a, a fare una, una gara non una gara scusate una, una corsa eh, piacevole e anche di buona qualità oggi era un po faticoso ma era, ho avuto una forma migliore e ho fatto anche una prestazione migliore insomma la mia, eh, il mio tempo è stato molto più basso di quello di lunedì sono riuscito a correre 9.000 km in 52 minuti quindi non è affatto male per me per i miei standard almeno quindi molto velocemente ho fatto una doccia sono rientrato a casa, ho fatto una doccia e ho iniziato la mia conversazione di inglese oggi è stata un po' così così non male, non bene una giornata normale, qualche errore, eh, a molte parti eh, abbastanza tranquille, abbastanza rilassate e eh, qualche piccolo errore ovviamente, sì, ma credo niente di troppo importante. E dopo questa lezione, come vi ho detto, ho avuto del tempo per mangiare cenare con calma ma mi è servito uh, ancora un po di tempo circa un'ora per completare il mio nuovo post con uh, mh, tutti i link che di solito metto i link per uh, il vocabolario i link per la spiegazione di alcuni di alcuni modi di dire o alcune alcune espressioni idiomatiche e anche i link per approfondire degli argomenti eh, che di solito eh, sono su wikipedia eh, su su questa fonte di informazione Eh, non sempre qualche volta uso anche altri siti come oggi ci sono dei link ad alcuni video eh, di documentari su questo argomento sul Risorgimento e anche sulla Spedizione dei Mille e ci sono anche link sul sito della RAI per, sempre per alcuni documentari eh, molto utili e molto eh, buoni secondo me per conoscere meglio la storia e anche per fare pratica con l'italiano. Finito il, l'articolo, l'ho pubblicato ma eh, Senza audio ancora, lo inserirò domani. Oggi avevo tutto questo tempo, ma in realtà quando si fanno queste cose eh, e eh, quando programmo tutte queste attività, la corsa, eh, la scrittura dell'articolo, anche alcune cose personali, in realtà il tempo è volato anche oggi e... Non ho avuto molto molto spazio per rilassarmi, Eh, a parte il pisolino pomeridiano. Il resto della giornata è stato, come sempre, molto molto impegnato. Eh, Ieri avevo immaginato una giornata diversa, anche martedì avevo immaginato una giornata diversa. Le poche lezioni, eh, l'articolo scritto lunedì, eh, mi avevano... fatto sperare in uno o due giorni di completo relax ma poi ieri non volevo mancare questa buona occasione di scrivere l'esercizio oggi non potevo ignorare la partenza di Garibaldi da quarto quindi alla fine ho lavorato molto tutti e tre i giorni invece di riposare come avevo immaginato Mi sento soddisfatto, è stato un buon lavoro e spero che questo sia utile a tutti voi. Quindi la giornata finisce con questo podcast, con la registrazione dell'episodio numero 204. Mi sembra che stia andando un po' troppo veloce forse con il mio modo di parlare, spero di no, ma fino ad ora non mi sono mai fermato, ho avuto solo una piccola incertezza credo, ma tutto procede bene, quindi passiamo a vedere quello che è accaduto in Italia, anche oggi non ci sono molte notizie, un'altra volta i giornali parlano di questa polemica, di di questo scontro tra Fedez e la Rai Fedez ribadisce, cioè conferma le sue accuse ad alcuni esponenti della Rai ad alcune persone che lavorano per la Rai ma la Rai eh, si difende con il direttore di Rai3 Di Mare che dice di non essere d'accordo con quello che ha detto Fedez perché secondo lui, lui ha raccontato solo una parte della verità, solo la parte che eh, dimostra la sua tesi, la sua teoria, quella di essere stato in un certo modo censurato, o almeno il tentativo di censura. Quindi secondo eh, Di Mare, che è il direttore di Rai 3, Fedez ha un po', come dire, omesso, cioè non ha detto completamente la verità su questo dialogo con la dirigente della Rai secondo lui quindi non c'è stato nessun tentativo di censura da parte eh, della televisione della Rai eh, e in particolare di di Rai 3 però Fedez eh, insiste ed è pronto ad andare fino in fondo a questa storia non non ha paura anche di azioni legali della Rai contro di lui, perché è convinto di ciò che dice e crede di poter dimostrare la sua sua teoria, insomma la sua tesi, non è una teoria perché per lui è quello che è successo, è la verità, ma c'è quindi questa visione diversa di come sono andate le cose, Ed è difficile ancora capire chi abbia ragione e chi forse eh, non sta dicendo completamente la verità. Vedremo nei prossimi giorni cosa succede. Quello che è sicuro è che questo scontro causa anche molte polemiche politiche. Come tutti sapete la RAI è è del governo italiano, è è un'azienda di proprietà del governo italiano, quindi ci sono sempre molte polemiche quando eh, sulla Rai qualche artista, qualche eh, persona eh, in qualche show, in qualche spettacolo si fa polemica politica contro alcuni partiti. Ovviamente non c'è niente di nuovo in questo, ma c'è la curiosità di capire se davvero Fedez è stato in qualche modo eh, invitato a non dire certe cose o se invece questa è una visione un po' personale di come sono andati i fatti come come ho detto vi farò sapere nei prossimi giorni se ci sono novità a parte questa notizia il resto non è molto eh, diciamo rilevante, non importante perché ci sono notizie anche importanti purtroppo di, di cronaca cioè di eventi uh, un po tragici anche uh, nella, nella giornata e nelle giornate scorse ma ovviamente per, uh, mi sembra che per questo podcast non siano notizie uh, rilevanti da dare insomma uh, quindi anche oggi c'è cioè questa notizia di Fedez è il bollettino del covid e oggi ci sono 10.585 positivi in più, un po' più alto dei giorni scorsi, 267 vittime, un po' di meno di ieri, ma la buona notizia è che il tasso di positività è salito ma non troppo, è al 3,2%. Ma sono diminuiti i ricoveri e le terapie intensive, cioè sono diminuite le persone che hanno bisogno di restare in ospedale per essere curate e anche quelle che devono entrare in questi reparti specializzati eh, in terapia intensiva in cui queste persone hanno un un trattamento ancora più, come dire, Uh, più attento insomma sono monitorate cioè vengono osservate costantemente e spesso sono anche mm, uh, aiutate da alcune macchine a respirare quindi queste, questo tipo di ricoveri per fortuna diminuisce e continua questa tendenza alla riduzione dell'epidemia quindi alla alla, alla diminuzione appunto di nuovi casi e questo fa ben sperare per, la, per l'estate perché nel frattempo invece aumentano le persone vaccinate siamo praticamente a 22 milioni ormai con la prima dose e invece sono 6 milioni e 600 mila le persone che eh, hanno completato il ciclo vaccinale. Il governo ha la volontà di accelerare con con i vaccini, quindi di vaccinare più persone possibili. Per questo scopo ha deciso di aumentare la distanza tra la prima dose e la seconda dose, come hanno fatto altri paesi, e quindi adesso le persone che ricevono la seconda dose devono aspettare 42 giorni. Prima erano tre settimane, adesso invece siamo a praticamente 6 settimane. Questa è una decisione importante per aumentare il numero eh, delle, delle persone vaccinate con almeno una dose, ma soprattutto è una, è una cosa che in molti paesi... Si fa da molto tempo in realtà, quindi c'è sicuramente un beneficio ormai provato in questa strategia. E anche questo ovviamente è qualcosa che potremo capire meglio nelle prossime settimane. Spero davvero che tutti questi dati positivi ci portino presto fuori da questa crisi o almeno in una situazione di quasi normalità. È quello che si aspettano un po' tutti e c'è un moderato ottimismo come il mio moderato ottimismo di finire il podcast senza fermarmi fino ad ora non l'ho mai fatto forse proverò anche a darvi l'aforisma la del giorno ma intanto vi ricordo che uh, l'unico anniversario di oggi è quello proprio della della partenza della spedizione dei Mille, avvenuta la notte tra il 5 e il 6 maggio, da Quarto, questa piccola località eh, vicino Genova, eh, e che ha dato inizio a questa importante operazione militare che alla fine è stata decisiva per realizzare l'unità d'Italia. L'eroe di questa spedizione è Garibaldi, soprannominato proprio l'eroe dei due mondi perché ha combattuto anche in Sud America per, altri, eh, per altre popolazioni e sempre con lo scopo di, eh, come dire, liberare un po' alcuni territori questa era un po' la sua missione nella vita forse e quindi eh, lui è stato il protagonista eh, di, di questa fase del Risorgimento Italiano e in tutte le scuole e per tutti i bambini d'Italia lui è uno degli eroi più importanti dell'epoca moderna, diciamo, italiana, ovviamente. Questo è l'unico evento che vi voglio ricordare nella rubrica Anniversari e Compleanni. Non c'è nessun compleanno importante oggi di nessuna persona interessante. Quindi non resta che passare all'aforisma del giorno. La buona notizia è che non mi sono ancora fermato e che proverò a non fermarmi fino alla fine a questo punto. Quindi la frase celebre dell'italiano o dell'italiana celebre di oggi è questa. Soltanto chi non ha più curiosità di imparare è vecchio. Vi invito a scoprire l'autore o l'autrice di questa frase. Vi invito anche, come sempre, a seguire l'italiano in podcast anche domani. Mi faccio i complimenti da solo perché ho completato tutto il podcast senza nessuna pausa e sono ormai 25 minuti che parlo. C'è stata qualche incertezza, sono sicuro che lo avete notato, ma... Niente di troppo grave, mi pare. Poi, se volete commentare l'episodio, mi fa molto piacere conoscere la vostra opinione. Per cui, mi do una pacca sulle spalle da solo, mi sono guadagnato una buona notte di riposo, per cui, con questo è proprio tutto. Vi do, come ho detto, l'appuntamento a domani per un nuovo episodio, ma per oggi vi saluto e... Ciao a tutti.